0: EZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Die Sommerferien gehen zu Ende. Die Gretchenfrage lautet, gibt es überhaupt ausreichend Lehrkräfte? Haben die Bildungspolitiker in den großen Ferien ihre Hausaufgaben gemacht? Wie ist die Lage? an den Schulen in Baden-Württemberg und Südbaden. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin, der Bildungsexpertin Stefanie Streif. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Stefanie. Hallo. In wenigen Tagen startet das Schuljahr, es herrscht Lehrermangel. Das Kultusministerium hat in dieser Woche aktuelle Zahlen vorgestellt. Wie viele Lehrkräfte fehlen aktuell?
0: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, zu viele fehlen, viel zu viele. Ähm, am Mittwochmorgen war die Konferenz, äh, die Pressekonferenz und hat auch das Kultusministerium zugegeben, dass sich die Situation an den Schulen erst einmal nicht entspannen wird. Das ist vielleicht erst so die Hauptbotschaft. Ähm, auch wenn man wohl jetzt mit 300 offenen Lehrerstellen weniger ins neue Schuljahr geht als im Vorjahr, was am Mangel von Fach äh, Lehrkräften liegt, aber auch an der Zunahme von Schülerinnen und Schülern. Die gibt es nämlich auch noch. Mhm. Und um das Ausmaß des Mangels vielleicht noch mal kurz zu benennen, da gibt es jetzt unterschiedliche Prognosen. Ähm, einmal die des Kultusministeriums natürlich und die des Bildungsforschers Klaus Klemm. Ähm, genau. Und Stuttgart prognostiziert eben bis 2035 5000 fehlende Lehrkräfte und Klaus Klemm kommt ähm, auf 17.000 Lehrerinnen und Lehrer, liegt also deutlich drüber. Und wenn man dann auch noch das selbstgesteckte Ziel, das sich ja die äh, Landesregierung gegeben hat, eben den verpflichtenden Ganztag einzuführen an Grundschulen und auch das äh, Thema Inklusion voranzutreiben, kommt er nach seinen Berechnungen sogar auf 27.000 Lehrstellen, die fehlen bis 2035. Genau, also es ist, ähm, wie gesagt, der Mangel ist massiv, er wird nicht weniger werden, er wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken.
1: Das klingt dramatisch, wir bleiben jetzt mal bei dem äh, kommenden Schuljahr. Ähm, es gibt ja jetzt noch so eine Art äh, Transferfenster wie in der Bundesliga, das heißt bis zum 30. September können noch weitere Lehrkräfte eingestellt werden. Warum wird das eigentlich nicht vorher geregelt? Das ist doch ziemlich schlecht für die Planung, oder?
0: Ja, genau. Also die Planung, also es wäre besser, man hätte das schon vorher eingetütet mit Sicherheit. Tatsache ist, dass die Planung für die Vergabe von Stellen super komplex ist. Also ich steige da selber auch nicht wirklich ganz durch.
1: Das will was heißen.
0: Naja, sie erfolgt in mehreren Stufen. Ähm, da jetzt zum Beispiel der Mangel im ländlichen Raum besonders groß ist, startet man schon immer im Vorjahr, im November äh, damit, äh, eine Ausschreibung zu machen für die Stellen im ländlichen Raum, weil man einfach hofft, dort die Lücken stopfen zu können. Und natürlich gibt es ja auch immer Leute, die sagen, okay, meine Noten sind vielleicht nicht die allerbesten, bewerbe ich mich jetzt also doch auf dem Land, da will eh keiner hin ne? und hauptsache ich habe meine Stelle sicher. Dann gibt es aber auch noch ein Hauptausschreibungsverfahren, das nach so einem Listenprinzip ähm, ähm, funktioniert und dann gibt es auch noch schulbezogene Ausschreibungen, da können sich dann die Bewerber und Bewerberinnen direkt für eine Schule bewerben und so greifen unterschiedliche Systeme ineinander und dann gibt es am Ende noch ein Nachrückverfahren und das läuft eben bis in den Herbst hinein. Genau, und was bei der Vergabe halt auch immer sehr viel Zeit kostet, ist, dass alles immer, was, also juristisch wasserdicht sein muss. Also die müssen sich da einfach ähm, gegen Klagen und so weiter absichern. Das frisst auch viel Zeit. Genau.
1: Mhm. Ähm, an welchen Schulen ist denn der Lehrermangel besonders groß?
0: Ja, also nach, äh, den, ähm, nach dem, was die ähm, ähm, Kultusministerin jetzt bei der Pressekonferenz am Mittwoch gesagt hat, ähm, ist es, setzt sich das eigentlich fort, wie in den letzten Jahren aus auch. Also der Mangel ist besonders groß im Bereich der Sonderpädagogik, aber auch an Grundschulen und in der Sekundarstufe 1. Sekundarstufe ist so dieser mittlere Bildungsbereich, also Klasse 5 bis ähm, 10, das sind die ähm, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Haupt- und Werkrealschulen. Genau, und da klaffen die größten Löcher.
1: Warum gerade in diesen beiden Schulen?
0: Genau, spannend ist vielleicht auch noch mal ganz kurz der mhm. Vergleich, also um mit aktuellen Zahlen vielleicht auch nochmal ähm, das so ein bisschen äh, plastischer zu machen. Also mhm. am Gymnasium zum Beispiel sind landesweit aktuell fünf Stellen offen. An Grundschulen sind es 120 und im Bereich des mittleren Bildungsabschlusses eben 100. 35. Das sind genau. große Unterschiede. Ja. ja, das ist ein großer Unterschied.
1: Ja. Und warum wollen weniger Lehrerinnen an Grundschulen oder Sonderschulen unterrichten?
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob ich darauf eine gute Antwort habe. Ich fürchte fast nein. Also mhm. eine Idee ist, dass man vielleicht einfach auch weniger verdient mhm. als Lehrkräfte zum Beispiel an Gymnasien, die vergleichsweise viel verdienen. Genau, also es wäre jetzt eine These. Also, dass es generell an Pädagogen mangelt, hat aber auch natürlich andere Gründe, demografische Gründe. Die starken babyboomer die verschwinden jetzt so langsam, die verlassen das System. Dann gab es noch eine Umstellung beim Lehramtsstudiengang auf die Bachelor-Master-Struktur, die hat die Ausbildungsdauer verlängert. Da gibt es also auch noch mal so ein Gap, eine Lücke und dann gibt es aber auch bildungspolitische Maßnahmen, wie der Ausbau von Ganztagsbetreuung oder Inklusion, die einfach mehr Lehrkräfte ähm, nötig macht als früher. Und, was man auch sagen muss, dass der Beruf Lehrer, Lehrerin ähm, wohl an Attraktivität verloren hat für viele junge Leute. Einmal, weil die Anforderungen natürlich auch extrem sind. Ähm, also viele Lehrerinnen und Lehrer erzählen, ähm, Eben von heterogenen äh, Kindern in ihren Klassen, ähm, dass die verhaltensauffälliger, ich weiß jetzt gar nicht, ob das das richtige Wort ist, ähm, belasteter man sind man als man früher. Ja, muss man aufpassen, <lacht> genau. Und dann ist natürlich das ganze Drumbum auch mehr geworden. Also die Elternarbeit, äh, Projektarbeit und so weiter, ähm, Verwaltung. Genau, also das ähm, hm. ist sicher äh, auch mit dem Grund. Und vielleicht liegt es auch daran, dass tatsächlich so ein Imageverlust stattgefunden hat in den letzten Jahren, weil ganz, ganz oft einfach wirklich nur über das Negative des Berufs hm. gesprochen wird, weniger ähm, über das, was ihn vielleicht auch schön macht. Und der ne?
1: Lehrer wird ja auch gern gelästert. Das, das stimmt, ja auch genau. Das trägt ja auch nicht dazu bei, dass das Image... Nee, genau,
0: genau, genau. Nee, mit Sicherheit nicht. Das wäre jetzt aber auch nur eine These von ja. mir, ne? dass so das negative Bild ja. so in unserer Gesellschaft kursiert und auch von Verbänden, Gewerkschaften, aber auch von Schule und Lehrern selber, auch von uns Medien natürlich, ja. auch weiter verbreitet
1: wird. Ja. Nun gibt es ja auch ein Stadt-Land-Gefälle, was die Lehrerversorgung betrifft. Freiburg und das Umland kennt praktisch keinen Lehrermangel. Das war zumindest bisher so. Ähm, ist das nach wie vor der Fall? Ja, genau.
0: Also das ähm, war letztes Jahr so, die letzten Jahre so, das setzt sich jetzt auch dieses Jahr fort. Ähm, daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Alle wollen nach Freiburg oder Rheinschiene, also Freiburg, Markgräflerland ähm, oder auch eben Rheinschiene Richtung Norden. Die sind meistens super gut versorgt, seitens kommt irgendwo mal ganz plötzlich vermehrt zu so krankheitsbedingten Ausfällen. Aber in der Regel haben die keine Probleme.
1: Ja, ganz anders ist die Lage in meinem alten Heimatlandkreis Waldshut. Dort werden händeringend Lehrerinnen gesucht. Hat sich da im neuen Schuljahr wahrscheinlich auch nichts geändert? Nö,
0: daran hat sich definitiv nichts geändert. Also ich habe jetzt eben noch mal die, in die Statistik geguckt für das kommende Schuljahr. Es gibt jetzt im Landkreis Waldshut 45 offene Stellen, also im Stadtkreis Freiburg oder im Landkreis Emding gibt es keine. Mhm. Also da sieht man einfach auch die Diskrepanz. Die, feste, die festen Stellenangebote, die gibt es vor allem in der Peripherie. Da wollen aber nur wenige hin. Ähm, Gerade junge Leute, die ja die offenen Stellen dann besetzen sollen, die mhm. schreckt das Landleben wohl ab. Also vor der Sommerpause habe ich zum Beispiel auch mit... Ähm, Jungen Lehrern gesprochen, Lehrerinnen gesprochen, also die wurden gerade fertig mit ihrem Referendariat und die hatten schon sehr genaue Vorstellungen, was sie wollen, beziehungsweise was sie nicht wollen. Also ähm, lange Wegstrecken, Brennpunkt- oder Gemeinschaftsschulen, also das war also zumindest diesen äh, Personen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, zu viel, das wollten sie nicht. Die hatten auch alle Angst, irgendwo dann auf dem Land zu versauern und mhm. dort dann nie mehr wegzukommen. So nach dem mhm. Motto, wenn die mich einmal dahin stecken, dann, dann war es das. Ja? Mhm. Also da bleibe ich dann für den Rest meines Lebens. Und dann ist es tatsächlich so, dass die lieber in Freiburg bleiben, ähm, meinetwegen bei einer ähm, Privatschule sich nach dem Job umgucken mhm. oder auch andere Jobs annehmen oder Krankheitsvertretungen in der mhm. Stadt, die ja auch immer gebraucht werden, an
1: Schulen. Könnte gerade jetzt im Landkreis Walzhut auch die Nähe zur Schweiz noch eine Rolle spielen? Da verdient man ja an Schulen deutlich mehr.
0: Ja, also ähm, die Nähe zur Schweiz ist nicht nur für den Landkreis Walzhut ein Problem, sondern auch für den Kreis Lörrach. Ähm, da wird fleißig ähm, über die Grenze gependelt. Im Kreis Lörrach sind auch 29 Stellen unbesetzt. Also da ist der Mangel an Lehrkräften auch ziemlich groß. Und ja, das ist so, wie du sagst. Es gibt aber auch in Freiburg äh, Lehrkräfte, die hier morgens in den Zug steigen und nach Basel fahren, um dort zu unterrichten. Mhm. Und ja, das ist für viele Grenzgänger äh, mit Sicherheit finanziell super attraktiv. Mhm. Und da schreck, also schreckt, also zumindest von den Pendlern, schreckt da niemand dann den weiten Weg in die Schweiz. Es mhm. scheint sich dann zu lohnen, die Strecke.
1: Wenn man jetzt äh, diesen pädagogischen Standortnachteil in Lörrach und Waldshut anschaut, ähm, lässt sich da die Regierung was einfallen dagegen? Gibt es da Maßnahmen, die das den ländlichen Raum attraktiver machen könnten?
0: Das ist tatsächlich ziemlich komplex, weil die einfachste Antwort wäre ja, man gibt einfach mehr Lehrer ins System. Ja, das ist auch eine Sache, die häufig gefordert wird. Also es muss einfach noch mehr Lehrkräfte geben, aber wenn es ähm, überall mehr Stellen gibt in der Fläche, dann hat man natürlich auch in der Stadt neue mhm. Stellen geschaffen. Das heißt, die äh, Lehrkräfte vom Land würden wieder in die Stadt abwandern und das Land würde wieder ohne Lehrer dastehen. Also das ist ähm, auf jeden Fall nicht die Lösung, zumal man die Lehrkräfte ja auch gar nicht hat. Genau, die Frage ist also, wie man das Land attraktiver macht für Leute und da gibt es natürlich schon Überlegungen, wie, es, diese Debatte wird ja auch zum Beispiel bei Landärzten geführt, mhm. dass man einfach, ähm, dass die mehr Geld bekommen sollen ähm, oder eben, dass man jungen Lehrern auch die Zusage macht, wenn sie sich jetzt mal für ein paar Jahre ähm, auf eine Dorfschule einlassen, dass sie sich dann ähm, später eben auch eine Schule in ihrer Wunschregion ähm, aussuchen dürfen oder dort hinwechseln wollen die
1: ja auch gar nicht mehr weg. Ja das genau, also man sein. hofft
0: da tatsächlich auf sogenannte Klebeeffekte, mhm. ja, dass die sich dann nach vier fünf Jahren so wohl dort fühlen, dass sie, ähm, dass sie dann gar nicht mehr in die Stadt zurück ähm, wollen. Ähm, ob das aufgeht, kann ich jetzt nicht sagen, mhm. aber das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte über, also ja was eine Möglichkeit sein könnte, eben um ähm, das Land attraktiver zu machen. Und dann kann es natürlich auch Schulen möglich sein, so am eigenen Profil zu feilen. Also dass man sagt, man macht zum Beispiel bei irgendwelchen Modellprojekten des Kultusministeriums mit, also dass man versucht, Schule besonders zu gestalten, dass man eben auch für Junge, die jetzt gerade von der Hochschule kommen, nochmal ein spannenderer Standort wird. Das kann für den einen oder anderen Bewerber sicher klappen. Das wage ich jetzt aber auch nicht zu beurteilen und ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit man tatsächlich jetzt auf Regierungsebene über solche Maßnahmen ernsthaft debattiert, genau. Ja. Also auf jeden Fall, der Beamtenstatus reicht heute nicht mehr als Anreiz aus, um ja. junge Leute ähm, in den Hotzenwald zu locken. Früher war das anders, da hat die Sicherheit ausgereicht. Ja. Hauptsache, ich habe einen Job. Genau. Und worüber man natürlich auch nachdenken könnte, aber da gibt es keine öffentliche ähm, Debatte zu, ähm, ist, man, ist tatsächlich, ob man Lehrkräfte nicht einfach verteilen sollte. Also dorthin schicken sollte, wo die Lücken sind. Das wird natürlich für wahnsinnig viel Unruhe sorgen. Mhm. Also das ist jetzt kein sehr populärer Vorschlag. Auf der anderen Seite sind natürlich Landesbeamte. Also mit Polizisten macht mhm. man das meines Wissens auch nicht anders. Warum nicht auch mit Lehrkräften? Aber in der Öffentlichkeit findet die Debatte äh, nicht mit. Zumindest habe ich bislang noch nichts davon mitbekommen.
1: Mhm. Es gibt ja auch noch Unterschiede bei den Fächern, also nicht nur ein Stadt-Land-Gefälle, sondern es gibt auch Fächer, die sind relativ gut mit Lehrerinnen abgedeckt und andere schlecht. Was sind da, was gibt es da für Unterschiede?
0: Genau, also es gibt Mangelfächer. Das sind vor allem, die liegen vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften eben, Technik, aber auch Musik, Sport, Rallye, also Religion und Kunst. Genau, also es gibt auch Prognosen, die vorhersagen, wenn es nicht mehr Abiturienten gibt, die sich fürs das Lehramtsstudium entscheiden werden, dann wird es in ein paar Jahren enorme Besetzungslücken geben. Also ich habe da zum Beispiel auch mal mit dem PH-Professor gesprochen, dem Timo Leuders, der mir im Interview gesagt hat, dass wir im Fach Mathematik in einigen Jahren nur noch 50 Prozent der Lehramtsstellen besetzen können, sollte sich nichts ändern. Und in den Fächern Technik oder Physik wären es dann sogar nur 5 Prozent, hm. was natürlich äh, sind ganz unglaubliche Zahlen. Pythagoras
1: also, dreht sich gerade im Grab um. Ja, ich glaube
0: auch, glaub auch, der Arme. Ja,
1: hm. nicht schön. Ähm, Gibt es da eine Erklärung? Ich meine, klar, wenn man jetzt einen ITler ist oder Physiker, ähm, es ist schwierig, so jemanden zum Unterrichten zu motivieren, wenn er in der Industrie mindestens das Doppelte verdient. Ist das die einzige Erklärung? Tja. wieder das Geld? Ja, ich, also
0: ich, genau, also da bin ich jetzt auch gerade, also ich meine klar, also der ITler wird sich mit Sicherheit zweimal überlegen, mhm. ob er jetzt an einer Schule unterrichtet, also ich glaube er wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit dagegen entscheiden. Mhm gegen die Schule. Ähm, ja, ich, also ich wüsste jetzt nicht, wie man den äh, überzeugen könnte. Also mhm. es gibt bereits Angebote, ähm, um Lehrkräfte weiter zu qualifizieren. Tatsächlich, also wenn wir jetzt bei der IT bleiben, ähm, könnte man zum Beispiel, also sind es Angebote zum Beispiel für Mathelehrer, die dann fortgebildet werden im Bereich IT, um die dann eben auch im Bereich mhm. Informatik einsetzen zu können an Schulen. Also sowas ähm, gibt es dann schon, und was jetzt auch in Form von Modellversuch kommen soll, ist ein sogenanntes duales Lehramtsstudium und die Landesregierung hofft damit eben, sich neue Zielgruppen zu erschließen, also zum Beispiel den Physiker, der dann während seines Bachelorstudiums mhm. merkt, oh, ähm, ist mir vielleicht doch alles viel zu trocken ähm, oder ich möchte vielleicht doch mit Menschen arbeiten oder Kinder sind voll gut, ähm, ich gehe jetzt doch in die Schule und da gibt es jetzt eben die Möglichkeit für solche Leute, ähm, ähm, sich, sich weiter zu qualifizieren ja. eben in, im Rahmen dieses dualen Studiums, das jetzt aufgesetzt wird. Aber da geht es auch wieder nur um eine bestimmte Auswahl an Fächern, das sind eben die, die fehlen, also das ja. Sind dann eben auch wieder Mathe, Physik, Informatik. Und wie gesagt, es geht darum, sich auch neue Zielgruppen zu erschließen. Also, mhm. man möchte da im Prinzip das, ähm, ja, einfach neue Leute oder mehr Leute an die Schule holen, genau, die man bislang eben nicht im Blick hatte.
1: Mhm. Du hast dich an der PH umgehört, das hast du schon erwähnt. Ist da denn ein Ruck zu spüren und wollen wieder mehr junge Erwachsene auf Lehramt studieren?
0: Also von Ruck würde ich jetzt tatsächlich nicht sprechen. Es gab jetzt auch wieder eine Info von der, Konferenz, von der Pressekonferenz am Mittwoch. Also es gab jetzt tatsächlich einen positiven Trend bei den Bewerberzahlen für das Grundschullehramt, was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass die Studienplätze in dem Bereich ausgebaut wurden. Also man hat jetzt natürlich schon reagiert, also man hat jetzt die Studienplatzzahl erhöht in den Bereichen, wo der Mangel eben besonders groß ist, Grundschule und Sonderpädagogik und Sekundarstufe 1. Genau, dieses Plus wird aber auch sofort wieder kan, kannibalisiert. Oh, das ist ein schwieriges Wort. Ich versuche es nochmal. Kannibalisiert. Mhm. Hat es jetzt gestimmt? Ja, ja super. <lacht> genau, ähm, weil, weil es ja mehr Schülerinnen und Schüler gibt. Also, das ähm, räumt das Kultusministerium auch ein, also dass die Effekte eben nicht sichtbar sind. Und früher gab es tatsächlich ein Vielfaches mehr an Bewerberinnen und Bewerber als Studienplätze, aber die Zeiten sind vorbei. Ähm, heute werden fast alle genommen, also auch die, die früher nie eine Chance gehabt hätten, also auch mit einem schlechten Abschluss, Schulabschluss, ähm, kommen die ähm, ins Studium rein, ins Lehramtsstudium. Und, und trotzdem bleiben noch ähm, Plätze übrig. Mhm. Und genau, ich habe bei der PH Freiburg, also Pädagogische Hochschule Freiburg, nachgefragt, im Bereich der Sekundarstufe 1, also mittlerer Bildungsabschluss, Klasse 5 bis 10, gibt es eben aktuell 230 Studienplätze, aber nur 181 Bewerberinnen und Bewerber. Und im Grundschulbereich konnten immerhin, das ist jetzt die gute Nachricht, die muss es ja auch geben, alle Plätze vergeben werden. Mhm. Genau.
1: Nun ist die Landesregierung. Tätig und ähm, sie wirbt auch um Quer- und Seiteneinsteiger. Was ist denn da eigentlich der Unterschied?
0: Ja, das ist auch irgendwie kompliziert. Ich muss es mir auch noch mal angucken. Ja. Genau. Ähm, also Quereinstieg ist der Oberbegriff. Mhm. Also ähm, man muss differenzieren oder unterscheiden zwischen den Begriffen Seiten- und Direkteinsteiger. Ähm, das ist alles ein bisschen kompliziert, weil das immer an ähm, bestimmte Bedingungen und Ausbildungswege, Modalitäten geknüpft ist. Also der Seiteneinsteiger ist jemand, der ein Studium absolviert hat, das mehr oder weniger einem Lehramtsstudium entspricht und dann ins mhm. Lehramt wechselt. Also mhm. er oder sie müssen dann zum Beispiel den Master oder ein Diplom haben, sagen wir jetzt in Mathe oder in Physik. Mhm. Und dann können sie ins Referendariat Genau, und dann müssen sie aber noch ein, ein zweites äh, Fach äh, haben in der Schule. Also man braucht ja immer zwei Fächer. Das muss ich dann aus dem äh, Studium ableiten. Das könnte jetzt im Falle dieses Physikers Mathe sein zum Beispiel. Also das ist der Seiteneinsteiger und dann gibt es noch die Direkteinsteiger. Ähm, die brauchen jetzt nicht zwingend ein Lehramtsstudium. Zum Beispiel für das Grundschullehramt ähm, reicht der Bachelor. Und die studierten Fächer muss es aber auch in der Grundschule geben. Also das muss dann Deutsch sein oder Religion sein oder Musik, Geografie, irgendwie sowas. Und der Direkteinstieg erfolgt dann auch ziemlich direkt, denn man landet gleich in der Klasse, bekommt aber ähm, begleitend eine zweijährige Qualifizierung. Also wird da jetzt nicht mhm. alleine gelassen, wobei das natürlich schon eine echte Herausforderung ist, da wirklich ähm, sozusagen vom Bachelor weg in eine Klasse zu kommen, genau. Aber da gibt es dann auch noch irgendwie Sondermodalitäten, die erspare ich dir okay. jetzt. Aber...
1: Ja. Gibt es denn da schon äh, Erfolge zu vermelden bei Quereinsteigern? Mhm.
0: Also, ähm, genau, also an beruflichen Schulen und den sogenannten SBBZen, also das sind die Sonderpädagogischen Berat nee, Bildungs- und Beratungszentren, genau so rum. Da wird der Seiteneinstieg tatsächlich schon lange praktiziert ähm, und ohne Seiteneinsteiger wird es dort auch gar nicht laufen. Und für die Grundschule und die Sekundarschule 1 ist es jetzt erstmals ähm, seit, oder ist es erst seit 2021 möglich. Und in den beiden Bereichen konnte man einzelne Deputate, also das sind die vollen Stellen, Vollzeitstellen bei Lehrkräften, so heißen die, generieren. Das sind 15 an der Grundschule und 19 im Bereich Sekundarstufe, jetzt im vergangenen Jahr. Also es ist nicht viel, aber natürlich immer besser als nichts. Ja.
1: Und was ja auch diskutiert wird und war auch schon sehr umstritten, gab es auch schon heftige Diskussionen, das Recht auf Teilzeit. Davon machen Pädagogen oft mal rege Gebrauch. Gibt es dazu eigentlich Zahlen?
0: Ja, da äh, musste ich jetzt auch noch mal so ein bisschen nachforschen. Genau. Also, ähm, es ist wohl so, dass 56 Prozent der baden-württembergischen Lehrkräfte in Teilzeit arbeiten. Was natürlich auch mit daran liegt, dass an Schulen immer noch sehr viele Frauen unterrichten, mhm. also ganz klassisch. Und in Baden-Württemberg ist es tatsächlich auch so, dass jede zweite Frau in Teilzeit arbeitet, egal jetzt welchen Beruf sie hat, mhm. nur so zum Vergleich. Genau, als Lehrkraft lässt sich super flexibel in Teilzeit arbeiten. Also da kann man wirklich neidisch werden, das muss ich jetzt wirklich zugeben. Also man kann da wirklich von einem Schuljahr aufs nächste ähm, ein paar Stunden aufstocken oder auch reduzieren, wie es einfach gerade auch so zur mhm. Lebensplanung passt. Also das ist schon ziemlich ähm, schick. Und es ist auch nicht so, dass die Kultusministerin Schopper jetzt ähm, ähm, die Teilzeit in Gänze abschaffen will. Ne? Mhm.
1: Sie sagt ja, ähm, ab dem übernächsten Schuljahr will sie die Teilzeit beschränken auf maximal 75 Prozent. Ähm, sofern kein triftiger Grund vorliegt, gibt es da Berechnungen, was das für einen Effekt haben könnte für die Lehrerversorgung?
0: Genau, vielleicht ganz kurz nochmal zu dem triftigen Grund. Ja. Also ähm, Eltern zum Beispiel, die Kinder zu Hause haben. Ähm, also diese Kinder sind dann eben so ein triftiger Grund. Ja. Oder äh, wenn man pflegender Angehöriger ist dann, oder einen pflegenden Angehörigen zu Hause hat, den man betreut, dann ist das auch ein triftiger Grund. Also, ähm, also
1: Hobbys gehören nicht dazu. <lacht>
0: nee, genau. Also Tennis <lacht> oder so oder was auch immer. Genau. Mh, wer das aber nicht hat, also keinen triftigen Grund angeben kann, ähm, der soll eben künftig 75 Prozent und mehr arbeiten. Mhm. Genau. Und 56.000 Teilzeitlehrkräfte gibt es in Baden-Württemberg. Geben, davon geben rund 14.000 als Grund Sonstiges an, also nicht Kinder oder so. Mhm. Und diese sollen eben künftig mehr arbeiten. Und es wurde natürlich schon in Deputaten umgerechnet. Also auch wieder hier die Vollzeitstellen und es wären wohl rund 300 sagt das Kultusministerium. In Baden-Württemberg insgesamt. Mhm. Mhm. Genau, also Baden-Württemberg weit. Genau. Ja. Das Vorhaben wird natürlich auch kritisiert, mhm. auch nicht zu Unrecht. Also ähm, die Verbände, also die ähm, GEW und der VBE, also die Lehrerverbände bzw. Gewerkschaften, die ähm, befürchten eben, dass viele Lehrkräfte an ihre Belastungsgrenze kommen, dadurch, dass sie eben mehr arbeiten müssen, als sie eigentlich wollen. Oder auch, dass junge Lehrer ähm, abgeschreckt, ja. abgeschreckt werden, ja. weil sie eben nicht mehr so flexibel sind, wie, ähm, wie sie es gerne hätten.
1: Ja. Du hast ganz am Anfang schon erwähnt, dass der Lehrermangel ja zusätzlich verschärft wird durch den Zuwachs an Schülerinnen und Schülern. Über welche Dimension sprechen wir denn da?
0: Ja, also die Schülerzahlen steigen tatsächlich, also einmal aufgrund höherer Geburtenzahlen, aber auch, weil äh, mehr Geflüchtete, also Schutzsuchende hierher kommen, nach Deutschland und natürlich auch nach Baden-Württemberg. Und tatsächlich ist es so, dass im kommenden Schuljahr ähm, in Baden-Württemberg 15.000 mehr Schülerinnen und Schüler ähm, unterrichtet werden, also müssen, also müssen in die Schule gehen werden mhm. ähm, als noch im vergangenen Schuljahr und in Klassen sind es 500 also es ist schon eine beträchtliche eine enorm, Menge ja. und die müssen jetzt eben neu gebildet werden für die braucht es eben zusätzliche Lehrkräfte deswegen ist der Mangel ähm, also eher stärker geworden als mhm. geringer genau und ähm, bis Ende Juli sind zum Beispiel auch rund 31.500 Kinder und Jugendliche ähm, aus der Ukraine an die Schulen in Baden-Württemberg gekommen nach den Sommerferien rechnet man eben noch mal mit mehr Und die Ukraine ist natürlich auch nicht das einzige Land. Es gibt ja, ja auch noch andere Länder.
1: Und da brauchst du dann auch noch Dolmetscher. Also da ist ja mit einem Lehrer an der Tafel gar nicht getan.
0: Ja, tatsächlich. Also... Ähm Bräuchte es, gibt es mhm. aber nicht. genau Es gibt natürlich ähm, sogenannte ähm, Vorbereitungsklassen, wo die Kinder dann auch ähm, eben verstärkt die Sprache, die deutsche Sprache lernen. Und da gibt es dann tatsächlich zum Beispiel auch ähm, ukrainische Lehrkräfte, die eingesetzt werden, die beide Sprachen sprechen, die einfach schon länger hier, ähm, hier leben und mhm. Deutsch können und natürlich auch Ukrainisch können. Ja, aber ähm, also die Schule ist jetzt heute wirklich, steht heute schon vor ganz anderen Herausforderungen als noch vor ein paar Jahren. Ja, also
1: ja das klingt echt äh, dramatisch. Gerade in
0: Grundschulen, die haben eben die ganze Bandbreite, also wirklich viele Nationen, mhm. äh, die dann in, im normalen Unterricht sitzen und die müssen alle bedient werden. Und dann gibt es ja auch ähm, unter den an, also was heißt, unter den, also unter allen Kindern. Auch sonst große Unterschiede, Kinder, die ähm, kein Wort Deutsch können, andere, die dann in die erste Klasse kommen und schon ähm, lesen können. Also die Bandbreite ist einfach irre. Mhm. Und das alles zu bewältigen als Lehrkraft, viele stehen ja auch nach wie vor alleine vor einer Klasse, das ist schon echt ähm, mhm. krass.
1: Jetzt hat der Lehrerverband äh, diese Woche gefordert ähm, oder kritisiert, dass die Landesregierung immer nur ähm, so eine hundertprozentige Abdeckung der Lehrerstellen Anpeile, es bräuchte aber eine 130-prozentige Abdeckung. Abdeckung, dieser Puffer sei nötig, um eben auf solche plötzlichen Mehrbelastungen zu reagieren. Kannst du diese Forderung nachvollziehen und vor allem ähm, hältst du sie für auch nur ansatzweise realistisch?
0: Also da hätte man ja eben auch wieder das Problem, über das wir vorhin schon gesprochen haben, wenn man jetzt in der Stadt oder überhaupt überall eine leere Abdeckung von 130 Prozent hätte, dann gäbe es niemanden mehr auf dem Land oder nur noch wenige. Ja, einige bleiben ja hoffentlich auch auf dem Land und finden es da schön. Also von dem her halte ich das überhaupt nicht für praktikabel und das entspricht ja auch gar nicht der Realität. Also also ich sehe das schon auch, Schule wird es gut tun, wenn mehr Leute in ihr arbeiten würden. Das Stichwort dazu ist ja auch multiprofessionelle Teams. Da geht es dann eben nicht nur um Lehrkräfte, sondern da geht es dann auch, wenn man ihn denn finden würde, um den ITler, um Verwaltungsmitarbeitende, um Psychologen, Berufsberater, Erzieher, Heilpädagogen. Also das volle Programm, die Idee ist gut nur mancherorts auch nicht einfach umzusetzen. Also ich hatte zum Beispiel auch mal ein Gespräch hier mit der Schulamtsleiterin in Freiburg, ähm, der Frau Donnermeyer, die meinte, ja, wir hätten nicht mal die Räume dazu, um mehr Psychologen, also Büroräume, wo die eben auch sitzen könnten und beraten könnten. Und ein ITler wird sich eben auch kaum damit zufrieden, geben vielleicht dauerhaft um die Hard und Soft, sich um die Hard und Software von der Schule zu kümmern wenn er anderswo eben mehr Geld ähm, bekommt und Erzieher sind aktuell auch nicht ähm, so leicht zu finden mhm. also es ist echt total schwierig und dann stellt sich natürlich am Ende auch immer äh, die Frage wer würde die Leute denn bezahlen macht es die Kommune macht es das Land und mein Tipp wäre jetzt mal keiner will aber immerhin, also das ist vielleicht auch so ein erster Versuch im kommenden Schuljahr, soll es einen Modellversuch geben zu dem Thema, also zu multiprofessionellen Teams. Das wird auch evaluiert und läuft, also wenn ich es jetzt richtig weiß, über vier Jahre. Aber vielleicht ist das ja auch mal ein Anfang und man wird dann einfach sehen, was dabei
1: herauskommt. Ja, es ist gerade eine Baustelle wirklich im, im ganzen, das ganze Bildungssystem hat man den Eindruck. Ja, so ist es. Ja. Dann vielen Dank und wir hören bestimmt noch ja. häufiger voneinander.
0: Ja, tschüss. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.